0: Areena.
1: Kello on kymmenen yli kahdeksan. Tästä aloittaa ykkösaamu. Aiheenamme tänään ovat Kiinan ja Venäjän suhteet, suomalaisten NATO-kannat sekä ydinvoimaloiden turvallisuus. Venäjä pyytää Kiinaa tukemaan sotaretkeään Ukrainassa. Kiina empii ja tästä puhumme lähetyksen aluksi. Enää vain 16 prosenttia suomalaisista vastustaa NATO-jäsenyyttä. Minkälaiset mannerlaatat ovat liikkeessä ja minkälainen yhteistyö olisi Suomen etujen mukaista? Tästä pian. Suomen ensimmäinen ydinvoimala 40 vuoteen olkiluoto Luoto 3 aloitti toimintaansa lauantaina. Puoli yhdeksän jälkeen puhumme ydinvoimaloiden turvallisuudesta ja niiden suhteesta Ukrainan sotaan. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Valkoisen talon turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan tapasi eilen Roomassa Kiinan kommunistisen puolueen päädiplomaatin Yang Yechin. Hyvää huomenta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley Pekingissä. Hyvää huomenta. No milläs mielin siellä Pekingissä on seurattu tätä Rooman tapaamista.
2: No täällä Pekingissä hän tästä Ukrainan konfliktista tai Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan puhutaan aika eri tavalla kuin lännessä ja esimerkiksi tästä tapaamisesta on lähinnä kerrottu se että Kiina kertoi Yhdysvalloille että Sen kannattaisi lopettaa aseiden vienti Taivaniin, että Taivanista on tehty nyt tämä asia, että että Ukrainasta ei niinkään ole puhuttu, mutta kyllähän Kiina on sitten vastannut näihin Yhdysvaltain väitteisiin. Jo esimerkiksi tänä aamuna Lontoossa Kiinan suurlähetystö sanoi jälleen, että tämä on tätä Yhdysvaltain jatkuvaa valehtelua, disinformaatiota.
1: Eli kyse, kun me seuraamme Ukrainan sotaa, niin heidän Välillään, Kiinan ja Yhdysvaltain välillä on kyse sitten lopulta kahdenvälisistä, kahden suurvallan välisistä suhteista.
2: No Kiina on, se miten täällä Kiinan mediassa tämä Ukrainan konflikti näkyy, niin pää, pääasiat on siinä, että ollaan joko Venäjän, ollaan Venäjän puolella. Ja sitten toinen puhetapa on se, että, että ollaan länttä vastaan. Nähdään, että, että Zelenski on... Yhdysvaltain sätkynukke, joka toteuttaa siellä Yhdysvaltain päätöksiä ja että tämä on todella niin Yhdysvaltain vaikutusvallan kasvamista Euroopassa ja kohti Itää.
1: No, onko Kiina jäämässä Venäjän yhdeksi harvoista ystävistä? Kirsi Crowley, miten arvioit?
2: No siltä näyttää ainakin, jos ajatellaan näitä isoja merkittäviä valtioita, niin tällä hetkellä Kiina on se merkittävä yhteys Venäjään, se jolta se ainoa melkein, keltä Venäjä pystyy tällä hetkellä pyytämään apua. Ja sehän nähtiin silloin olympia, talviolympialaisten avajaisissa täällä Pekingissä, kun presidentti Putin tuli tänne käymään. Ja, ää, presidentti Xi ja Putin ää, antoivat tällaisen yhteisen julkilausuman, jossa ää, vannottiin ystävyyttä ilman rajoja ja yhteistyötä ilman mitään kiellettyjä alueita. Siinä puhuttiin hyvin paljon tällaisesta ideologisesta puolesta, eli uudesta maailmanjärjestyksestä ja siitä, että nämä molemmat maat, Venäjä ja Kiina, ovat myös demokratioita omilla tavoillaan ja Lännen ei pitäisi saada määritellä sitä, että mikä on demokratia. Eli tavallaan tämä yhteistyö pitää näiden maiden välillä yhä, että Kiinahan on ollut hyvin hyvin niin kuin, äh, istunut tavallaan orrella eikä ole näyttänyt tai yrittänyt näyttää riippumattomalta, mutta siltikään sehän ei ole tuominnut Venäjää.
1: Yhteistyötä vailla rajoja. Voiko tämä todella tarkoittaa myös sitä, että Kiina alkaa tukea Venäjää myös Ukrainassa?
2: No Yhdysvallat näyttää tällä hetkellä Pelkäävän, että kyllä, että, että Kiina todellakin alkaisi tukea Venäjää siellä. Mutta se, että tukisiko Kiina Venäjää sotilaallisesti, Kiinan ulkopolitiikan linjahan on ollut se, että se ei sekaannu sotilaallisesti minkäänlaisiin konflikteihin. Tuossa olisi ehkä ainoa se, mikä, mikä voisi olla silleen ei-sotilaallista, olisi se muona pyyntö, mitä Venäjä on pyytänyt sotilailleen ruokaa. Mutta enemmänkin se, mitä Kiina, missä Kiina voisi auttaa, on talouspakotteita vastaan. Kiinahan on sanonut, että ne Venäjän vastaiset ta- talouspakotteet ovat laittomia ja yksipuolisia ja loppujen lopuksi ne vaikeuttavat koko maailman taloutta. Ja Venäjällähän on äh, valuuttavarantoina äh, juoneina Kiinan valuuttana yli 70 miljardia euroa, joita se voisi periaatteessa sitten ottaa Kiinan tuella käyttöön, äh, jotta se pystyisi selviämään näistä pakotteista. Yhdysvaltain mukaanhan tämäkin on silloin, olisi silloin niin kuin Kiinan apua. Venäjän hyökkäykselle, koska silloin Kiina rahoittaisi Venäjää selviämään näistä pakotteista, jotka on nimenomaan tähdätty lopettamaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan.
1: Niin ja todella nuo rahat taitavat tulla kohta Venäjälle tarpeen, sillä nämä Venäjän jättimäiset valuuttavarannot, joita on siis yhteensä 630 miljardia dollaria, niin puolet niistä on tällä hetkellä jäissä lännessä. Eli tämä noin 13 prosenttia, jotka ovat todella mainitsemiasi Kiinan juonin valuuttoina voivat olla todella elintärkeitä Venäjälle pian?
2: Kyllä, ne ne auttaisivat sitä jollain lailla eteenpäin, mutta sitten kysymysmerkki on se, että että mitä tämä apu merkitsisi Kiinalle, ja sitä varmaan täällä Kiinassa pohditaan, että että millä lailla se vaarantaisi suhteensa länteen, jos se ryhtyy tukemaan Venäjää tällä tavalla, kun Yhdysvallathan on uhannut myös seurauksilla, Kiinalle, jos, jos Kiina ryhtyy avoimesti tukemaan Venäjää.
1: No, Kirsi Crowley, kummasta Kiina hyötyisi enemmän Venäjän kanssa kaveraukse, kaverauksesta, vaiko yhtymisestä länsirintamaan?
2: No, tästähän tällä hetkellä ä, keskustellaan kovasti ympäri maailmaa, että mitä Kiina sitten tällä hetkellä pelaa. Ähm, että Kiina sanoo, niin kun, että se haluaa olla riippumaton, se haluaa rauhaa, haluaa ehkä välittää sitä, ei tuomitse Venäjää, Mutta Kiinallekin sitten tärkeää on lopulta talous. Kiinan kauppa länteen on monta kertaa enemmän kuin sen kauppa Venäjän kanssa. Ja kun Venäjän valuutta lähtee pohjamutiin, niin millä lailla sen kanssa voidaan sitten loppujen lopuksi käydä kauppaa? Mutta sitten täällä on myös kysymys tästä ideologiasta, jossa Venäjä ja Kiina, niiden tärkein kumppanuus, nehän eivät ole liittolaisia, mutta ne ovat kumppaneita, joilla on yhteinen vihollinen ja se on Yhdysvallat. Joten jos Kiina vaihtaa puoltaan, se joutuisi ähm, tavallaan myöntymään Yhdysvalloille. Ja tämäkin on hirvittävän vaikea nähdä, että Kiina haluaisi tehdä tätä. Nythän jo vuoden, krimin, sen jälkeen kun Venäjä miehitti Krimin, ähm, Kiina on auttanut Venäjää jo silloin selviämään pakotteista, että tämä ei olisi uusi asia. Kiinan viime aikojen politiikka on myös yhä vahvemmin ollut sellainen omavaraisuuden kasvattaminen. Kiina on tukenut Venäjää tulemaan mukaan tähän Kiinan maksujärjestelmään, kansainväliseen maksujärjestelmään. Tämä kehitys varmasti jatkuu ja ne pyrkivät vahvistamaan tätä, mutta se, että onko se tällä hetkellä vielä tarpeeksi vahva kantamaan tällaisen ison pesäeron lännestä ja avoimesta ryhtymisestä tukemaan Venäjää, niin se on sitten eri juttu ja se ei näytä vielä todennäköiseltä ainakaan asiantuntijoiden mukaan.
1: Kiitoksia Ylen kirjanvaihtaja Kirsi Crowley sinne Pekingiin ja jatketaan tätä keskustelua täältä Ykkösaamun studiosta. Hyvää huomenta ja tervetuloa valtiotieteiden tohtori Iro Särkkä Helsingin yliopistosta. Kiitos. Ja etäyhteydellä meillä on ulkopoliittisen instituutin johtava asiantuntija Charles Alonius Pasternak. Tervetuloa keskusteluun. Kiitos. No tuossa kuultiin Kirsi Crowlen arvioita Kiinan ja Venäjän suhteista. Iro Särkkä arvioisi kuulemasi perusteella. Onko Kiina nyt jonkinlainen kuninkaan tekijä Venäjän suuntaan?
0: No tässä totta huomaa, että Kiinalla ja Venäjällä suhteessa sitten Yhdysvaltoihin ja muihin länsimaailman valtoihin, niin tämmöinen voimavastavoima-ajattelu voisi ajatella on syntymässä, ja että Kiina yrittää ikään kuin pönkittääkseen omaa asemaansa ja arvovaltaansa, niin tekemään sitten omia tietynlaisia valintoja, joka pitää niin kuin länsimaat varpaillaan, ja, ja Tämä kokonaisuus siitä, että he eivät ole niin pelikorttejaan täysin paljastaneet tämän Ukrainan kriisin suhteen esimerkiksi, on osoitus siitä, että he haluavat pitää niin Yhdysvallat ja Länsimaat vähän niin kuin varpaillaan ja odottavassa tilassa sitten tämän tilanteen suhteen.
1: Charlie Salonius-Pasternak, mikä on sinun arvioisi Kiinan pohdinnoista tällä hetkellä? Alkaako Venäjä olla sille jo jonkinlainen rasite?
3: No varmaan on. Kiinassa ollaan kyllä nähty, että miten länsi, mutta myös Kiinan lähellä olevia maita, Japani, Etelä-Korea ovat reagoineet ja se ehkä yllätyksellinen Venäjälle, mutta myös Kiinan johdolle, miten yhtenäisen länsi on ollut ja miten vahvat sanktiot ollaan saatu sovittua, niin olisi outoa, jos Kiinan poliittinen johto ei olisi hieman varovainen, koska todellakin, kuten se sanoi, niin kyse ei ole liittolaisuussuhteesta, vaan kahden tavallaan suuren valtion, jotka kokee toisensa joskus hyödyllisiksi, joskus ei, niin kuvittelisin, että varovaisuus jatkuu ja voi olla, että Kiina toimii yhdellä tavalla, antaa esimerkiksi hieman ruoka-apua sellaista, mutta ei sitten aina muuta sotilaallista tukea. Koska ymmärtää, että loppujen lopuksi toimivat esimerkiksi talouskauppasuhteet lännen kanssa ovat paljon tärkeämmät Kiinalle kuin suhde Venäjää.
1: Hmm. Eli aseiden vienti tai jonkinlainen sotilaallinen avustaminen Venäjää Ukrainassa olisi Kiinalle liian suuri riski?
3: No voi olla, että he... Voihan he lähettää sinne Venäjälle joitakin lennokkeja ja, ja sitten vain ilmoitetaan, että nämä, nämä ovat aiemmin tilattuja. Propaganda ja retoriikalla saadaan aika monia asioita, mutta äh, Yhdysvallat on selvästi varoittanut. Ja ei ole selvää, että Kiinakaan haluaa luoda tällaisen ajatuksen, etenkin jos se on kritisoimassa Yhdysvaltoja aseiden myymisestä Taivaniin, äh, niin... Itse olisin kyllä yllättynyt, jos suurempia määriä aseita lähtee Kiinasta veneen suuntaan tässä vaiheessa.
1: No katsotaan sitten meidän maamme presidentin toimintaa tällä hetkellä. Presidentti Sauli Niiniste on Lontoossa ja hän antoi Sienen kanavalle haastattelun, jossa hän avasi puhelinkeskusteluan Putinin kanssa viime viikolla. Niiniste tulkitsi, että Putin haluaa palauttaa äiti Venäjän, josta Ukraina on osa. Iro Särkkä, miltä kuulostaa Niinistön analyysi Venäjän presidentistä?
0: No mielenkiintoista tässä on tietysti se, että Suomen presidentti toimii jonkinlaisena – ja, ja tota, hänelle on tällaista niin kuin, asemaa ää, sitten kansainvälisesti myös niin kuin, annettu. Ja, ja siis ää, tämä ajattelu tästä äiti Venäjästä on, ää, on tärkeä ja, ja varmasti niin kuin, tähän Venäjän ää, narratiiviin ää, sen strategisesta asemasta ää, niin soveltuu erinomaisesti. Ja, ja sitten ää, kysy, suuri kysymys on tietysti se, että missä menee ää, ikään kuin ää, sen toiminnan rajat suhteessa ää, tähän äiti-Venäjä-narratiivin, eli miten pitkälle ollaan valmiita menemään ää, turvallisuuspoliittisesti, ää, että, että ikään kuin nämä pyrkimykset ää, tullaan sitten laittaa toteen, ja kuten presidentti Niinistö eilen totesi siinä, niin ää, uudenlaisia tulkintakehikkoja on nyt syntynyt siitä niistä rajoista, eli, eli mitä mitä niin kuin Venäjän ulkopoliittisilla pyrkimyksillä yritetään sitten saavuttaa.
1: Miten arvioit, onko tällainen Putinin tulkkina oleminen sitten Suomelle noin isossa kuvassa hyvä vai huono asia?
0: No Suomessa on haluttu tuoda esille ennen tätä Ukrainan sotaa jo ikään kuin tällaista Suomen erityissuhdetta ikään kuin tämmöisenä välittäjämaana jossain määrin. Ja ja tietysti se, että keskusteluyhteydet on olemassa on aina hyvä asia. Ja ja se, että Suomi käy keskustelua myös sinne Venäjän suuntaan, se ei tietenkään tarkoita sitä, että siihen retoriikkaan ja pyrkimyksiin tulisi sitten suostua. Ja, Ja kuten presidentti Niinistö Eilen sanoi hyvin selvästi siinä CNNn haastattelussa, että teemme sitten kuitenkin omat valintamme. Charlie
1: Salonius Pasternak, Niinistä sanoi, että Putin oli tuon viime viikkoisen puhelun lopuksi sanonut, että hänen voi aina olla yhteydessä. Miten sinä tätä tulkitset?
3: No tässä vaiheessa on varmaan ihan hyödyllistä Venäjälläkin kyetään ainakin osoittamaan, että... Äh, Venäjän poliittinen johto puhuu muiden maiden poliittisen johdon kanssa, pönkittää ajatusta suurvallasta siitä, että Venäjä ei ole eristetty tai eristyksissä, ja tietenkin Suomen kannalta on aina tärkeää sitten huomioida, että miten Venäjän presidenttihallinto kertoo tästä keskustelusta, että myös Kerromme oman versiomme siitä, koska ainakin menneinä vuosina niin, niin Venäjällä on pyritty juuri rakentamaan tätä Iron erityissuhdetta äh, ja, ja viittaamaan jopa siihen, että Suomi ehkä vähän kokee itsensä pakotetuksi toimimaan EUn kanssa, mutta ymmärtää Venäjää ja niin edelleen. Niin tässä on hyvin tärkeää, että Suomessa reagoidaan tähän ja laitetaan julkisuuteen niin oma versio siitä, että mistä ollaan keskusteltu.
1: Sauli Niiniste on siis Lontoossa ja hän osallistuu Britannian johtamien kansainvälisten Jeff-valmiusjoukkojen tapaamiseen. Tähän ryhmään kuuluvat myös muut Pohjoismaat sekä Baltian maat. Charlie pasternak Mikä tämä yhteenliittymä on?
3: No se on yksi monista näistä moninkeskeisistä sotilaspuolustusverkostoista, joita tässä viimeisen vuosikymmenen aikana luotu. Voi sanoa, että ehkä koska se on pienempi kuin, kuin jotkut muut, niin se voi olla ketterämpi tai samanmielisempi. Mutta loppujen lopuksi kyse on kuitenkin ryppäästä maa, maita, ähm, jotka harjoittelevat, halu- haluavat varmistaa, että jos tulisi kriisi, ne kykenisivät toimimaan yhdessä esimerkiksi Itämeren alueella. Mutta loppujen lopuksi kyse on jokaisen maan itsenäisestä päätöksestä Autetaanko ketään? Ja tässä on tietenkin myös rajoituksena, että koska jotkut maat näistä, jotkut näistä Jeff Finn kuuluvista maista ovat NATO-jäseniä, niin he ei voi välttämättä aina tukea esimerkiksi Suomea ja Ruotsia yhtä paljon kuin haluaisivat, koska silloin riski eskalaatiolla ja Naton vetämiselle mukaan olisi aika ilmeinen.
1: Iran Särkkä, onko tämä Jeff nyt jotain sellaista? joka ehkä oli jollain tavalla ajankohtaista jokunen aika sitten, mutta on ehkä nyt siirtynyt enemmän tällaiseksi keskusteluklubiksi.
0: No tota, tässä voitaisiin ajatella myös tätä ajankohtaa nyt, eli, eli on mielenkiintoista, tietysti liittyy tähän Ukrainan sotaan, että tämmöinen kokous järjestetään valtioiden päämiesten tasolla tällä hetkellä, ja, ja toki on näin, kuten Charlie tässä mainitsi, että kysymys on yhdestä äh, yhteistyöaloitteista muiden joukossa, äh, jonka ulosmitattava hyöty ei sitten tietenkään ole samankaltainen kuin esimerkiksi sotilasliitossa tai puolustusliitossa olisi, mutta Tärkeää on ehkä kumminkin muistaa myös että Suomi käynyt avoimesti keskusteluja siellä erilaisista asioista tärkeiden NATO-maiden kanssa, kuten Iso-Britannian kanssa. Ja, ja näin ollen pelkällä läsnäolollaan voidaan vaikuttaa siihen keskustelun yhteyden syntymiseen, koska, koska nämä keskustelut voi sitten johtaa uudenlaisiin keskusteluihin tämän tulevan kevään ja kesän aikana. Charles Salonius Pasternak,
1: voiko... Olla tilannetta, että noita Jeff-joukkoja, joihin siis liittyvät Pohjoismaat, Baltian maat ja Iso-Britannia, että näitä voisi esimerkiksi käyttää, käyttää Ukrainassa?
3: En näe sitä. Voiko joukkoja, jotka juuri nyt ovat tavallaan korvamerkityt siihen, voiko yksittäinen maa käyttää niitä? Näin. Voi, mutta taas jos kyseinen maa on NATO-jäsenmaa, niin Venäjä on jo ilmoittanut, että se näkisi sitä merkittävänä eskalaationa ja... Kyseinen maa olisi sitten sodan osapuoli. Äh, hyvin vaikea nähdä edes missään tilanteessa, missä olisi asellepo ja saataisiin, jos ei YK on rauhanturvaaja, mutta joku ulkopuolinen äh, toimija tavallaan asellepoa seuraamaan. Äh, niin. en, en, en usko, että nähdään mitään, mitään Ukrainaan liittyen siinä.
1: Me no, Iro Särkkä, mainitsit ja tuon, että on hyvä, että Suomi käy keskusteluja kaikilla rintamille, mutta myös suomalaiset käyvät nyt kovaa keskustelua. Yle julkaisi eilen NATO-kyselyn selkeä enemmistö suomalaisista, 62 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen tulisi hakea NATO-jäsenyyttä. Ja NATO-jäsenyyttä vastustavien määrä oli vain 16 prosenttia, se puolittui siis parissa viikossa. Mannerlaatat liikkeessä vai vallankumous?
0: No suomalainen NATO-keskustelu on kyllä nyt käynnistynyt sellaisella vauhdilla, jota ei todellakaan osattu odottaa vielä edes, sanotaan, joitakin kuukausia saati sitten vuosi sitten. Nämä luvuthan on melkein niin kuin heittänyt kuperkeikkaa, että jos aikaisemmin ajateltiin, että tai mielipidemittausten mukaan NATO ja se nyt kannatti joku 26–28 prosenttia Suomen väestöstä, niin nyt se on yli 60 ja mittauksia on tehty lukuisia nyt tässä Tämä taitaa olla jo perätti kolmas, kolmas mittaus ihan lyhyen ajan, noin viikon sisällä. Eli kyllä se kertoo niin kuin, äh, siitä, että kansalaisten mielipide on muuttunut natomyönteisemmäksi. Ja, ja se tietysti oleellisesti liittyy tähän Ukrainan äh, sotaan ja pelkoon siitä, että äh, Suomelle voisi käydä samalla tavalla ja näin ollen pitää olla ikään kuin tällaisia turvajärjestelyitä, joista sitten poliitikot tulevat nyt päättämään todennäköisesti tämän kuluvan kevään aikana. Viekö kansa nyt puolueita? No kyllä voisin sanoa näin, että, että puolue, siis kansa on ottanut tämmöisen niin kuin agendan asetteluaseman tässä suhteessa poliitikko- ja poliittisiin puolueisiin. Että, että he niin kuin tavallaan vähän niin kuin jopa pakottavat nyt politikot äh, ottamaan kantaa tähän kysymykseen, joka on ollut hyvin äh, tietyllä tapaa tämmöinen mystinen äh, ja, ja vähän niin kuin retoristen äh, kielikuvien varaan rakentunut äh, äh, viimeisen 25-30 vuoden aikana.
1: No Charlie jos Pasternak, sinun arviosi, onko nyt kansa ottanut aloitteen Suomen NATO-keskustelussa?
3: No siltä näyttää ja näyttää myös siltä, että puolueet lähes koko spe- spektrissä ovat yllättyneet. Näyttää siltä, että pääministeri ja presidentti ovat erittäin yllättyneitä, ei välttämättä positiivisesti, koska nyt tämä heidän positio, että he ei nyt halua vaikuttaa tähän, niin vaikuttaa hieman jälkeen suoraan sanoen. Jos haluaa olla johtaja ja presidentti on monta kertaa sanonut, että hän on turvallisuuspolitiikan johtaja Suomessa ja, ja on puhunut monesta muustakin asiasta johtajan, niin tässä asiassa sitten vaikenneminen, kun hänellä luultavasti on paras tieto, niin, niin varmaan kansalaisten näkökulmasta kohta rupeaa näyttämään hieman oudolta, kun kansa on ajanut tästä ohi.
1: Todellista kansanvaltaa, eikä totta? Juuri näin. Mm. No, kun... Puhutaan, että Suomella on tämä NATO-optio ja sitten NATOsta viestitellään, että ovi on auki, mutta sitten samaan aikaan muun muassa puolustusministeri Antti Kaikkonen keskustalainen sanoi, että juuri nyt ei ole oikea aika hakea jäsenyyttä ja ja puolustusministeriön entinen kansliapäällikkö Jukka Juusti sanoi, että NATO ei edes välttämättä ottaisi nyt hakemusta käsittelyyn. Iro. Särkkä, sano sinun valistunut arvauksesi siitä, että onko se ovi auki vai kannattaako sitä hakemusta laittaa vai mikä se tilanne olisi juuri nyt?
0: No joka tapauksessa tämä NATO-jäsenyyshakemusprosessi tulisi kestämään jonkin aikaa. Eli eli siis useampia kuukausia vähintään ehkä jopa vuoden ajan ja ja meidän pitää sisäpoliittisesti käynnistää tämä keskustelu... muodostaa poliittiset kannat sen osalta, tulisiko Suomen liittyä ja vasta oikeastaan sitten sen jälkeen voidaan se varsinainen hakuprosessi virallisesti käynnistää. Eli NATO on myös sanonut, että avoimen ovien politiikka pätee Suomeen ja Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on myös näin todennut. Eli uskon kyllä siihen, että jos Suomi lähti tätä hakemusta edistämään, niin kyllä sille vahva tuki saataisiin keskeisiltä NATOn liittolaisilta.
1: Charlie Salonius Pasternak, miten sinä arvioit tätä ajoituksen tärkeyttä?
3: No, uskon todellakin, että kun puolustusministeri esimerkiksi sanoi juuri nyt, niin hän tarkoittaa ehkä kirjaimellisesti juuri nyt, tänään, tämän viikon aikana, ensi viikolla. Ja sitten pari kuukauttakin eteenpäin voi olla, voi, voidaan nähdä, että se on eri asia. Ähm, se, joka on ollut kiinnostava havaita, on tämä argumentti, joka on viime päivinä tai ehkä viime viikon aikana tullut esille, kun on selvinnyt, että kansantuki on tässä muuttunut, on se, että nyt Suomi ei voi toimia, koska se voisi jotenkin vaikeuttaa Ukrainan neuvotteluita Venäjän kanssa. Kukaan ei ole kuitenkaan avannut, että mikä tämä logiikka olisi, ja on vähän haastavaa, jos valtionjohto yhtäältään sanoo, että Suomi tekee omat itsenäiset päätökset, Naton ovi on auki, mutta emme kuitenkaan, koska haluamme tukea Ukrainaa, ää, niin kiinnostava nähdä, miten tätä ajatuksen juoksua avataan tässä lähipäivänä tai viikkoina.
1: No Iro Särkkä, sinä myös pudistelet täällä vähän hämmentyneenä päätäsi.
0: No kyllä, siis t- Tavallaan tämä on aivan todella mielenkiintoinen argumentti ja Suomihan on kaikissa yhteyksissä todennut sen, että suverenna itsenäisenä valtiona Suomi tekee omat päätökset riippumatta siitä, mitä muut valtiot päättävät tai miten Suomea uhitellaan. On sekin mahdollista, että Suomi liittyisi yksin eikä eikä yhdessä esimerkiksi Ruotsin kanssa. Eli kyllä meidän pitää oma, oma tiemme viitoittaa niin sanotusti ja elää niiden valintojen kanssa.
1: Ja itse asiassa käytäntö on että kuitenkin näyttänyt, että Suomi ja Ruotsi ovat äärimmäisen tiukasti, jatkuvasti yhteydessä. Viimeksi eilen puolustusministeri Peter Hultqvist oli Suomessa ja taas saatiin joku pienehkö tällainen teoreettinen tabletop-harjoitus aikaiseksi. Ja kun niin, niin oli Washingtonissa tapaamassa presidentti Biden ja he soittivat yhdessä Ruotsin pääministerille Magdalena Anderssonille. Charles Salonius Pasternak, onko niin, että Suomi saattaa viitoittaa, mutta Ruotsi on siinä heti kannassa?
3: No, olen seurannut keskustelua Ruotsissa, jossa ollaan ehkä myös oltu yllättyneitä, kuten Suomessa, että miten Suomen NATO-keskustelun peruspilarit ovat tässä viimeisen kuukauden aikana muuttuneet aika dramaattisesti, ja on selvästi havaittavissa liikehdintää siihen suuntaan, että Ruotsissa ymmärretään, jos Suomi tekee päätöksen hakea NATO-jäsenyyttä, niin silloin Ruotsin pitäisi sekä ehkä itsensä, mutta myös Suomen ja tämän kahdenvälisen yhteistyön jatkuvuuden takia myös hakea NATO-jäsenyyttä. Vastaavaa selvyyttä ei ole, mutta pitää kuitenkin muistaa, että Ruotsissa on tällainen niin mielipideilmaston, kansalaisten mielipideilmastonmuutos tapahtui jo 2014 16 missä käytännössä nytten Kyllä ei, en, en osaa sanoa, ovat suurilleen, suunnilleen yhtä suuria.
1: Iro Särkkä, Suomi vie ja Ruotsi vikisee niinkö? Vaikka kansa vie ja molemmat vikisevät.
0: No siis tämä t- on mielenkiintoista, jos, jos Suomi on nyt kerrankin se näyttäjä, eikä Ruotsi. Että Suomessa ollaan ehkä haluttu, tai historian myötä on toteuttu kulkemaan niin kuin Ruotsin ja muiden maiden niin kuin vähän vedessä, mutta, mutta nyt Suomi voi olla ehkä se ja niin kuin Charlie tässä sanoi, niin kyllä todella merkittävää olisi se, että Suomella ja Ruotsilla olisi samankaltaiset puolustuspoliittiset ratkaisut.
1: Kiitoksia keskustelusta ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charles Salonius-Pasternak ja valtiotieteiden tohtori Iro Särkkä Helsingin yliopistosta. Kiitos. Kiitos. Ukrainan sodan aikana ydinvoimaloiden turvallisuus on noussut otsikoihin, kun Venäjä on vallannut voimaloita ja taisteluita on käyty voimaloiden läheisyydessä. Suomessa Olkiluoto kolme ydinvoimala liitettiin sähköverkkoon lauantaina näissä dramaattisissa tunnelmissa. Huomentaa teollisuuden voiman toimitusjohtaja Jarmo Tannuha.
4: Hyvää huomenta.
1: No, olkiluoto 3 valmistui 13 vuotta myöhässä ja tällaiseen ajankohtaan. Ajoitus ei tainnut nyt olla ihan sellainen kuin alun perin toivoitte.
4: Jos viittaatte maailmantilanteeseen, niin eipä, eipä tietenkään kaikki olla huolestuneita siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu, mutta toisaalta olkiluoto 3 ja se sähkö, sähkö jota sieltä tulee, tulee kyllä ihan oikeaan paikkaan. Että, että sähköomavaraisuudelle on... On iso tarve ja ja tämmöisen kotimaisen tuotannon, puhtaan kotimaisen tuotannon tuleminen verkkoon on tietysti erittäin hyvä asia just nyt.
1: Kuinka hyvin arvioit, että Suomen energiaturvallisuus nyt tämän Olkiluoto kolmosen myötä parani?
4: No se, että että Suomeen tuodaan tuodaan sähköä yli 20 prosenttia vuosittain ja, ja Olkiluoto kolme, tulee pudottamaan tämä tarpeen ainakin puoleen, niin onhan se iso merkitys.
1: Olkiluoto kolme ydinvoimalla kytkettiin siis lauantaina puolilta päivin valtakunnalliseen sähköverkkoon. Mikä on tilanne juuri nyt? Kuinka paljon sähköä tällä hetkellä verkkoon tulee?
4: No, noin 300, taitaa olla vähän yli 300 megawattia. Suomessa käytetään tällä hetkellä noin 10 000 megawattia. Että kolmisen prosenttia Suomen sähkön tuotannossa tällä hetkellä tulee... Tulee olkiluoto kolmesta ja testaukset ovat menossa, mutta samalla nyt sitten tuotetaan myös sähköä.
1: Eli melko pieni määrä, mutta sitä nostetaan nyt sitten asteittain kevään kuluessa.
4: No joo, loppujen lopuksi 300 megawattiakin on jo aika paljon, että taitaa olla käyviä, muiden käyvien ydinvoimalaitosten jälkeen Suomen suurin voimalaitos. Että kyllä siinä mennessä 300 megawattien paljon, mutta, mutta pikkuhiljaa, pikkuhiljaa tehot nousevat.
1: Mm. Niin, ja lopulta oliko se 15 prosenttia Suomen sähköstä pitäisi tulla sieltä Olkiluoto kolmosesta?
4: No, no me ollaan 14 prosenttia, mutta siinä koko luokassa ollaan joo.
1: Ja milloin tähän päästään?
4: No kesään mennessä pitäisi päästä täydelle teholle ja heinäkuun lopussa on sitten niin sanotulle ka- kaupalliseen käyttöön, eli pysyvään, pysyvään täydentehon tuotantoon.
0: Mm.
1: No, teollisuuden voiman toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, tämä Olki-luoto kolmonen viivästyi monta vuotta ja, ja rahaakin kului melkoisia määriä. Kuinka paljon tämä voimalla tuli sitten lopulta nyt maksamaan?
4: No, mehän on kerrottu julkisuuteen, että, että meidän arvio on, että se, se kokonaissumma on noin 5,7 miljardia euroa ja, ja tuota, tosiaan vähän, aika paljonkin. Projekti myöhästyi historialle, ei voida mitään, mutta ajatus on tietysti se, että seuraavan 60 vuoden aikana aikana laitoksesta voi hyvinkin tulla kannattavaa ja hyvinkin hmm.
1: No Mistä tuo Olkiluodon käyttämä uraani on peräisin?
4: Meillä on hajautettua hankintaa, että hankinta eri puolilta maailmaa tällaisilta äh, hyväksihavaitutu- tuolta toimittajilta ja, ja tuota, eri puolilta maailmaa.
1: Onko Venäjä yksi niistä?
4: No ihan suoraan Venäjältä ei, ei Uralio tule.
1: Mm. No kiitoksia näistä tiedoista teollisuudenvoiman voiman toimitusjohtaja Jarmo Tanhua ja hyvää päivän jatkoa. Ja me jatkamme tätä. Kiitos paljon. Kiitos. Ja tämä keskustelu jatkuu täältä Ykkösaamun studiosta. Hyvää huomenta Juhani, professori Juhani Hyvärinen Lappeenrannan yliopistosta. Huomenta. Ja tervetuloa energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Kiitos. Niin, tuossa kuultiin Olkiluoto kolme ydinvoimalan kuulumisia. Itse asiassa tämä on iso asia Suomelle, mutta ydinvoimalat ovat olleet isosti esillä nyt Ukrainan kriisissä. Venäjä on vallannut Ukrainassa ainakin kaksi ydinvoimalaa ja taisteluita on käyty voimaloiden läheisyydessä. Mikälaisen mielin te seuraatte sotatoimia näiden herkkien laitosten läheisyydessä?
5: No tietenkin se, että on sota, niin se on paha asia. Ja se, että sotatoimia harjoitetaan siviilejä kohtaan ja, ja y, yhteiskunnallista infrastruktuuria kohtaan, niin on myös erittäin paheksuttavaa. Ja taitaa olla kansainvälisiin sopimuksen kiellettyäkin. Ja itse asiassa nythän lehtitietojen mukaan venäläiset on ottaneet haltuun Tsaporodsen ydinvoimalaitoksen, mutta voimalaitos sinänsä niin on ehjä, että sitä ei ole yritetty tuhota. Siinä lähistöllä lienee käyty taisteluita ja jotain osumia on tullut ja koulutusrakennus on palanut julkisuudessa olleiden tietojen mukaan, joka on on, on siis tietenkin jo tämmöinen laitoksen eheyden merkittävä loukkaus ilman muuta. Mutta näyttää siltä ja olisi mielestäni hyvin ymmärrettävääkin, että Venäjänkään intressissä niitä laitoksia ole tuhota. Et energiaa tullaan tarvimaan sen sodan jälkeenkin ja riippumatta siitä, kuka maata hallitsee. Ja, 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 ja tota. Ää, ydinvoimalaitos itse asiassa ei ole mikään kauhean herkkä rikkoutumaan. Et sehän tehdään kestämään erilaisia vikoja ja pahantekoa joka tapauksessa. Ei niinkään varsinaisia sotatoimia sen takia, että valtiolliset toimijat pystyvät ydinvoimalaitoksen tuhoamaan kyllä täysinkin, jos haluavat. Seuraukset siitä ei tule sen kummempia kuin mitä me on jo näissä... Niin kun, Voimalaitosten sisältä alkaneissa onnettomuuksissa nähty.
1: Ja toinen voimala, joka on Venäjän tai ainakin valko hallussa on Tchernobylin.
5: Tchernobylin voimalaitos on jo heidän hallussaan, mutta sehän ei ole nyt ollut käytössä enää. Viimeinen reaktori pysäytettiin vuosi vuosituhannen alkupuolella. Yksi reaktori kärsi onnettomuuden 80-luvun puolivälissä ja niitä kolmea muuta käytettiin sen jälkeen vielä pitkään vaihtelevia ajanjaksoja. Viimeinen sammut, sammutettiin tuossa vuosituhannen vaihteessa. Eli siellä on käytettyä polttoainetta kyllä vielä varastossa, mutta nyt kun se on jäähtynyt jo parikymmentä vuotta, radioaktiivisuus on vähentynyt hyvin matalalle tasolle, niin, niin, niin tiettävästi se ei ole nyt millään lailla välittömästi vaaraa aiheuta kenellekään.
1: Mutta siellä oli sähkökatkoksia. Minkälainen oli riski sähkökatkoksia, tuo
5: sähkökatkoksia, joo. Öö, Käytetyn ydinpolttoaineen varastoaltaito tietysti halutaan vielä vuosikymmeniä jälkeenkin voida jäähdyttää, mutta jos sähköt menetetään ja jäähdytys katkeaa, niin vesimassat on hyvin suuria, että ne pärjää ne polttoaineet siellä kyllä jonkun viikon ihan omineenkin.
1: Hmm. No mutta tämä on tietysti raskasta sotataktista ajattelua, että napataan noita voimaloita ja estetään sitten sähkön leviäminen Ukrainan sisällä. Siihen Venäjä ilmeisesti pyrkii.
5: Nyt... En ole tämän päivän tietoja nähnyt siitä, että missä tilassa Ukrainan sähköverkko on. Ja, ja, tota, ja en muista, että olisi raportoitu niin kuin varsinaisia verkon häiritsemisiä, vaikka sehän olisi perin helppoa. Tällainen kantaverkko on hyvin haavoittuva. Et, 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 tota, ja, ja tämän sodan aikana on nähty jo erittäin raakalaismaisia toimenpiteitä siviilejä kohtaan Mariupolissa ja, ja monessa muussa paikassa Ukrainassa. Et siinä ni. Niin Katsoisin kuitenkin, että, että voimalaitokset on päässyt suht vähällä tässä.
1: Uskotteko, että tästä voisi tulla vielä ongelmia, että tuo sähköverkon toiminta estettäisiin, Riku Huttonen.
6: Kaikkihan on totta kai mahdollista ja, ja haluan tässä itsekin korostaa sitä, että on kansainvälisten sopimusten vastaista ja täysin tuomittavaa hyökätä ydinvoimalaitosalueelle. Tästä Ukrainan sähköverkosta niin mielenkiintoinen asia on nyt huomata, että itse asiassa samana päivänä kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin ensimmäistä kertaa Ukrainan sähköverkko irrotettiin vanhasta neuvostosähköverkosta tämmöiseen saarrekekäyttöön, niin sanottuun itsenäiseen käyttöön ja, ja tarkoituksenaahan on viime kädessä liittää Ukrainan sähköverkko Keski-Euroopan sähköverkkoon. Sattumaa tai ei, tämä on erittäin mielenkiintoista, mutta Ukrainan sähköverkko toimii ja EU-maat ovat kiihdytetyssä tahdissa nyt liittämässä ja synkronoimassa, niin kuin teknisesti sanotaan, synkronoimassa tätä Ukrainan verkkoa Keski-Eurooppaan.
1: No tämähän on varsinainen uutinen ja aikamoinen, no nyt on vähän ironista sanoa, että Ukrainan energiaturvallisuuden hyppäys parempaan.
6: Tämä on, mutta tätähän on suunniteltu pitkään ja investoitu niihin Joo. yhteyksiin ä, Ukrainan ja Keski-Euroopan välillä. Ja tämä oli itse asiassa hyvin, hyvin keskeinen aihe, kun energiaministerit tässä sodan, sodan kestettyä muutaman päivän tapasivat EU:ssa ja keskustelivat siitä, että miten voidaan Ukrainaa auttaa. Ja tämä on hyvin konkreettinen tapa ja, ja, ja erittäin tarpeellinen tapa auttaa Ukraina.
1: Mitkä olivat Venäjän reaktiot?
6: Venäjä ei ole tähän suoraan ottanut kantaa, ja he ovat tietysti tienneet kauan, että Ukraina pyrkii pois siitä vanhasta neuvostoverkosta. Ja itse asiassa mikä mielenkiintoisinta meidän lähialueilla, niin valttiamaathan pyrkivät juuri samaan. He ovat edelleen osa tätä vanhaa neuvostoverkkoa.
1: Niin, ja Suomen ja viran välissä on tämä Connector.
6: Joo, se on, se on kaasuputki, mutta meillä mm-hmm. on myös sähkö, sähköyhteyksiä. Ja tässä nyt täytyy tietysti huomata sekin, että Suomihan on aivan eri, eri synkronivyöhykkeellä ja me ollaan pohjoismaisessa sähköverkossa kiinni. Että, että me voimme niin kuin ostaa ja myydä sähköä Baltian kanssa, mutta me emme ole samassa synkronoidussa verkossa.
1: Eli oikeastaan koko tämä euroopan itäinen reuna liittyy koko ajan enemmän ja enemmän toisiinsa ja länteen?
5: Joo, siis Suomi, niin kuin Riku sanomme, Suomi on osa pohjoismaista sähköverkkoa ja meillä on tasavirta yhteys Venäjälle ja, ja, tota, ja Viron suuntaan. Että me ei olla siis osa sitä samaa verkkoa. Me tuodaan sieltä sähköä kyllä merkittäviä määriä tällä hetkellä ja niin kuin Jarmo tuossa aikaisemmin sanoi, niin se, että olkiluoto nyt saadaan käyntiin, niin vähentää sitä tuontia ilman muuta.
1: Hmm. Niin tämä on kyllä merkittävää, että olkiluoto kolmonen saatiin nyt käyntiin ja tässä on... Suuri, suuri tällainen sekä ideologinen että käytäntöön liittyvät ajatusten mallit muuttuneet ihan, ihan pienessä, pienessä aikavälissä. Eli ydinvoimaa jopa puhutaan vihreäksi energiaksi. Energiaosaston ylijohtaja Riku Hottunen, Onko tämä nyt jotain, jollain tavalla helpottanut kovastikin virkamiestyötä, että voidaan jatkaa näiden ydinvoimaloiden käyttöä?
6: Suomihan on ottanut hyvin maltillisesti ja rauhallisesti aina tämän ydinenergian käytön. Meillä ei ole ollut kansanäänestyksiä, kuten länsinaapurissa tai, tai, tai mitään, mitään vastaavaa. Tämä on ennen kaikkea eurooppalainen keskustelu ja hyvinkin tarkkaan puolet jäsenvaltioista EU-ssa käyttävät ydinenergiaa ja puolet ei. Ja se on ihan jokaisen maan oma päätös. Mutta tässä niin ennen sodan syttymistä jo oli ankara keskustelu siitä, että pitäisikö ydinenergiaa laskea kestäväksi energialähteeksi. Ja se on tämä niin kutsuttu taksonomia-keskustelu, mitä käytiin. Ja, ja, ja lopputulema nyt sitten oli, että tietyin edellytyksiin ydinenergia voidaan katsoa kestäväksi. Meillä Suomessahan tässä ei ole niin mitään epäilystä. Me tarvitaan kaikki puhtaat teknologiat ja puhtaat ratkaisut, että päästään niin Suomessa kuin Euroopassakin tähän haluttuun hiilineutraalisuuteen. Ja, ja tota, Tämä on ennen kaikkea tosiaan EU-tason keskustelua tällä hetkellä.
5: Joo, täällä taksonomiallahan on haluttu ohjata investointeja sellaisiin energiamuotoihin, joilla on myönteisiä ilmastovaikutuksia. Ydinvoima kuuluu siihen joukkoon. Siitä ei ole kahta sanaa. Biomassa vesivoima kuuluu siihen myös ja sitten on uusiutuvia, jotka on siellä lisänä.
1: Tämä Ukrainan kriisi on kuitenkin herättänyt Suomessa suuren keskustelun Pyhäjoen fennovoimahankkeesta ja tuollahan on laitetoimittajana venäläinen Rosatom. Riku Huttunen, mikä on tilanne Fennovoiman osalta? Onko tuo rakennuslupa todella nyt jäissä? Ää,
6: rakentamisluvan käsittelyn osalta, niin mehän ollaan lupaviranomalainen ikään kuin työ- ja elinkeinoministeriönä ja valmistelemme valtioneuvostolle tätä päätöstä, joten, joten kun toimimme suomalaisen hallintolain mukaisesti, niin en, en tietysti jota kantaa itse, itse lopputulemaan tai siihen, siihen, onko asia hyvä vai huono. Me jatkamme asian käsittelyä ihan Suomen lain mukaisesti, kunnes on syy tai peruste sille, että sitä ei voida jatkaa. Muutoin siitä tehdään joku päätös mm. aikanaan. Mutta on täysin selvää, että tämä tilanne, missä on pakotteita ja vastapakotteita ja kaikenlaisia erityisiä toimia, niin hankaloittaa huomattavasti hankkeen
1: etenemistä. Niin, no Mikä se peruste voisi olla, että tämä rakentamislupa sitten lopulta evättäisi?
6: Ydinenergialain mukaan perusteita tai niitä asioita, mitä katsotaan, on ydinturvallisuus, taloudelliset edellytykset, jotka ovat erittäin hyvä kysymys – tämmöisessä hankkeessa, tämmöisessä tilanteessa ja ja eräät muut seikat. Mutta sitten on myös tämmöinen ihan ihan yleinen yleinen asia, joka tulee täyttyä, eli sen pitää olla yhteiskunnan kokonaisedun mukainen hanke. Eli tätä valtioneuvosta sitten aikanaan, jos siihen päästään, niin arvioidaan.
1: No voisiko tämä olla jotain sellaista, mikä ei ole kokonaisedunnan hankeus suomalaisen yhteiskunnan kannalta?
5: No senhän päättää sitten valtioneuvosto aikana, Eli Suomi on oikeusvaltio ja niin kuin Riku sanoo, meillä mennään hallintolain mukaan ja, hake- ja asia on vireillä. Hakemus on jätetty, sitä käsitellään, yhtiö toimittaa viranomaisille materiaaleja ja, ja viranomaiset käsittelevät niitä kunnes hakija sen käsittelyn keskeyttää tai sitten se kypsyy se asia päätettäväksi. Ja se ei kypsynyt tässä muutamassa päivässä eikä viikossa. Että se on Vennovoima lienee ilmoittanut, että joskus että he odottavat saavansa rakentamislupa aineiston kasaan – tai tämän vuoden aikana ja ovat ehkä joskus toivoneet saavansa tänä vuonna sen päätöksen. No nyt näyttää, että ei varmaan kerkiä, vaikka haluaisikin, vaikka olisi toisenlainen maailmantilannekin. Ja... ja, ja tota, Yhtiöhän sen sitten lopulta päättää, että millä lailla he haluaa tässä asiassa jatkaa. Toi, tässä on aikaisemmin puhuttu siitä, että pakotteiden voimassa ollessa ja näin poispäin, niin on vaikea jatkaa tämmöistä hanketta. Niin ilman muuta pitää paikkansa, mutta ei tämä maailmantilanne jatku, jatku ikuisesti näin. Et, et, ja, ja tota, kaikkihan me varmasti toivotaan, että sota päättyy ja saadaan rauha ja sitten voidaan taas palata, palata – niin normaalimpiin suhteisiin erilaisissa asioissa. Ja, ja, ja Viime kädessähän tämä on yhtiön ja yhtiön omistajien mietittävä asia, että millä lailla he haluavat jatkaa ja kuinka pitkälle heidän kärsivällisyys riittää, että kuin pitkää sotaa he jaksaa odottaa tai kuinka kauan he jaksaa odottaa sitä,
6: että syntyy rauha. Rauha mm. tulee aina lopulta.
1: Ja turvallisuusselvitys on kuitenkin käynnistymässä.
6: Äh, Nyt n- täsmällisesti ottaen kannattaa puhuu erilaisista turvallisuusselityksistä, eli ydinturvallisuuden osalta säteilyturvakeskus tekee edelleen arviota. Ja kuten Juhani tuossa totesi, niin kaikki dokumentaatio sitäkään varten ei ole kuulema vielä olemassa, eli saatuna fennovoimalta, eli, eli tämä tulee kestämään vielä vähintään, puhu, sanoisin niin ensi vuoden puolelle, niin kuin tämäkään asia on siellä. Sitten on paljon puhuttu tämmöisestä niin kuin turvallisuuspoliittisesta arviosta ja Työ- ja elinkeinoministeriö tietysti valmistelevana ministeriönä, niin olemme yhteyksissä puolustusministeriöön, ulkoministeriöön, sisäministeriöön, kaikkiin relevantteihin, tahoihin ja keräämme aineistoja. Fokus on nimenomaan se yhteiskunnan kokonaisedun tarkastelu.
1: No Juhani Hyvärinen, jos käy nyt sillä tavoin, että että Rosatom syystä tai toisesta ajatellaan, että se ei sitten olekaan enää sopiva laitetoimittaja – Fennovoima-hankkeelle, niin minkälainen päänsärky tämä tulee sitten olemaan tälle hankkeelle?
5: No sehän tarkoittaa, että hanke pitäisi aloittaa paljon, niin kuin hyvin kaukaa alusta uudestaan. Ja, ja, ja tota, teknisestihän semmoinen on tietysti mahdollista, että kyllä insinöörit osaavat, ei se siitä jää, Mutta se, että riittääkö omistajien kärsivällisyys, niin se on heidän päätettävä asia sitten.
1: No kuinka kalliiksi tämmöinen käännös sitten tulisi?
5: Rii. Ääri- Puu, tai sen voi tietysti arvioida siitä, mitä Fennovoima on kertonut tähän mennessä hankkeeseen investoivansa, että, että siitä osa, sitä ja hakemusaineiston valmisteluun liittyvää osa sitten menetettäisiin ja silloin puhutaan sadoista miljoonista euroista. Ja sitten tietenkin uuden laitoksen osalta niin joudutaan tekemään jonkun, sitä samaa työtä, riippuu sitten siitä, mistä se laitos tulisi ja miten valmiit sen paperit olisi. Et tässä on sitten erilaisia vaihtoehtoja, joita voidaan spekuloida, mutta minusta siihen ei kauhean pitkälle kannata mennäkään, koska tämä on asia, mitä teidän pitää kysyä sitten, tai meidän pitää kysyä Fenno voimalta, että miten te meinotte jatkaa.
1: Mutta kuitenkin Suomen valtionakin tietysti seuraa suurella mielenkiinnolla näitä hankkeita ja, ja ydinvoiman, voimasta tulevaa energiaa, sehän on tärkeää tietysti myös koko Suomen kannalta, niin minkälainen, minkälainen, ähm, minkälainen osuus, jos fennovoima ei pääsekään etenemään ikään kuin tässä aikataulussa, niin kuinka suuri menetys on sitten ikään kuin tästä Suomen, Suomen energiapaletin näkökulmasta katsottuna?
6: No jos aloitetaan ensin sillä, että nyt kun olkiluoto kolme ajetaan ylös ja Sinänsä ilahduttava uutinen, että Fortum haluaa jatkaa Lovisan ydinvoimayksiköiden käyttöä, niin sehän tarkoittaa, että meillä on nyt lähivuosina 40 prosenttia sähkön tarpeesta katettu ydinenergialla ja suurin piirtein sama määrä pitkälle tulevaisuuteen. Minun mielestäni se, että Fennovoiman hanke on viipynyt näin kauan ja siinä on näin paljon epävarmuuksia, niin se on vienyt sen merkitystä myös tässä ilmastosiirtymän osalta. Eli ne, jotka investoivat ja toimivat nopeammin, niin pääsevät tekemään sitä puhdasta energiaa ja nyt esimerkiksi tuulivoima on semmoinen, johon investoidaan todella paljon tällä hetkellä Suomessa.
1: Niin varmasti tällainen vihreä hyppäys tapahtuu itse kunkin ajatuksessa tällä hetkellä, mitä voimallisimmin syystä tai toisesta.
5: Joo, tätähän tapahtuu, mutta näitä ei pitäisi verrata suoraan keskenään, koska ne ei ole vertailukelpoisi. Et ydinvoimalaitoksesta saadaan sähköä silloin, kun se käy. Tuulivoimaloista saadaan sähköä silloin, kun tuulee. Ja energiajärjestelmässä, jossa on suuri määrä pelkkää tällaista uutta uusiutuvaa, joka on sääriippuvaa, niin hinnat vaihtelevat ja saatavuus on epävarmaa, niin kuin Saksasta nähdään. Hmm. Saksan esimerkki on tästä hyvä. Suomessa meillä on hyvä tilanne siitä, että meillä on monipuolinen tuotantorakenne, ja meillä on monenlaisia elementtejä siellä. Meillä on tuulta paljon, niin meillä on siis suhteellisen paljon Suomen kaltaisen maahan. Ja meillä on ydinvoimaa, meillä on vesivoimaa, meillä on biomassaa. Et meillä on nämä niin energiajärjestelmän ylläpitämisen kannalta oleelliset palikat kaikki hyvin kasassa. Fennovoiman hankkeessahan oleellista oli silloin alussa se, että se oli ihmisten voimaa. Ja ja tarkoitettu sellaiselle kuntalaisille ja ja teollisuudelle, jolla on hyvin pienet osuudet ydinvoimasta perinteisesti ollut. Nyt tämän kokonaiskuvan kannalta, kuten Riku sanoi, niin se merkitys on voinut pienentyä. Mutta tietysti näiden toimijoiden kannalta se ei välttämättä ole. Se, että se hanke ei ole edennyt siinä tahdissa, kun sen olisi kuulunut, niin niin tietenkin sitten varmasti vaikuttaa näiden omistajien punnintaan tai harkintaan siinä, että, että miten he tästä jatkavat.
1: Kiitoksia keskustelusta professori Juhani Hyvärinen Lappeenrannan yliopistosta ja energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeristä. Hyvää jatkaa molemmille.
5: Kiitos paljon. Kiitos
1: Ykkösaamua tekivät kanssani Veera Sinervo ja Veikko Eromäki. Ohjelman tuottaja oli Hanna Juuti ja äänitarkkallinen työskenteli Juha Sarkkinen. Hyvää huomenta, Jari Aula. Hyvää huomenta. Mitä suosittelee Radio yhdestä muisteen Pulevardin ja
6: Ykkösaamun jälkeen? No ykkösessä kysytään, tiedätkö muuten mitä on ilmaston muokkaus? No n- n- nyt oli Kyllä minäkään en tiedä. Se on bioengineering tai bioengineering englanniksi ja sitä selvitellään sitten, että pelastaako se maapallon ilmastonmuutokselta, koska nyt eletään ihan viimeisiä hetkiä, että voiko kaikki vielä muuttua paremmaksi, niin puolilta päivin ykkösessä puhutaan. Se liittyy jotenkin rikkihappua, stratosfääriin, tähän on kirjoitettu, mutta eipä, enpä osaa
0: sanoa tarkemmin. Pitkiä, pitkiä
6: sanoja, tarkoittaa sitä, että sitä pitää kuunnella. Kyllä, joo. No, sitten Anna Laineen opetuksista, pieniä valintoja, miten ne vaikuttavat elämän suuntaan, niin 1430, semmoista on
1: tarjolla ainakin myös. Minä kyllä suosittelen Anna Lainetta, eikä, enkä ainoastaan sen takia, että hän on hyvä ystäväni, mutta loistava ohjelma, kiitoksia Jari. Kello on yhdeksän, uutisten aika, kiitos.